0: I'm <laughs> Voltamos, domingo 12 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro. Lula, o povo está de volta ao poder. E agora, a galera que sambou, sapateou na nossa cara durante o governo Bolsonaro, começa a ter que prestar contas do que fez. O Lula não quer deixar nada para trás. O Flávio Dino não quer deixar nada para trás. O Xandão não quer deixar nada para trás. O Tribunal de Contas não quer deixar nada para trás, ele é muito rigoroso, é um órgão muito técnico e está investigando tudo. O Dallagnol não é, ele ainda tem que pagar um monte de coisa que ficou para trás da Operação Lava Jato. Lembra aquela história daquela farra de diárias que estavam cobrando dele 2 milhões e 800 mil, se não me engano? Aquilo lá ele só não pagou ainda porque ele entrou com recurso, mas ele foi condenado a pagar. Então as coisas estão andando e essa galera uma hora vai ter que se ver com a justiça. Tribunal de Contas está querendo ir para cima do pazuelo, porque assim, ele tem processos criminais para responder, esses processos vão andar, ele se elegeu deputado, agora ele tem foro privilegiado, vai tudo lá para o STF, no STF tem uma fila interminável de processos, porque o STF julga mais ou menos 2 milhões, não, 200 mil, por aí, 200 mil casos por ano, 200 mil processos por ano, mais ou menos isso. E tem uns 2 milhões e meio de processos acumulados lá. É que às vezes um julgamento vale para vários processos, mas o que ele consegue julgar por ano são uns 200 mil processos e tem uns 2 milhões, 2 milhões e 200 por aí. Em geral, um processo fica 10, 15 anos lá para ser julgado. No STF é assim porque é uma corte só para o país todo. O Pazuelo agora tem foro privilegiado. Pode ser julgado rápido? Pode. Depende do presidente do STF, porque ele que faz a pauta. Independente de quanto chegou, se colocar para amanhã, é amanhã. E aí pode sair a condenação, mas em geral demora. Agora o TCU pode ser rápido e pode já rapidamente deixar o pazuelo inelegível. Então já é um começo para que não fique esse ar de impunidade, que ele vai ficar sambando para lá e para cá e... e nada acontece, não. O TCU já está indo para cima, vai fazer com o Pazuela a mesma coisa que está fazendo com o Bolsonaro, várias frentes. No TSE, são 16 processos diferentes pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro. O TCU está querendo fazer a mesma coisa, querer ir para cima do Pazuelo com um monte de processos para deixar ele inelegível e não ficar essa sensação de impunidade. Então vamos ver, eu acho que é pouco. Eu quero mais que ele se lasque. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva já no canal. Já se inscreve aí no canal para ficar por dentro. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker para o YouTube divulgar mais a live, bora? Vamos ler as notícias? Bora aqui, bora, bora, vou compartilhar a tela, foi, olha só, o plano do TCU para enquadrar Pazuelo pela pandemia, olha só, eu acho é pouco, vejam só que foto mais ridícula isso aqui, isso aqui resume o que foi o Pazuelo, né? A edição de Veja, que chega nesse fim de semana às bancas e plataformas digitais, detalha a obsessão do presidente Lula para garantir que Bolsonaro tenha de lidar com as mesmas agruras que o judiciário impôs ao petista no auge da Operação Lava Jato. Inelegibilidade, de preferência, uns bons anos atrás das grades. O cerco judiciário contra o ex-mandatário, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, acumula 16 ações que pedem a cassação de seus direitos políticos. Envolve também tentativa de fustigar em outras frentes aliados que marcharam ao lado do capitão. Um deles é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, se prepara para julgar um recurso que no limite pode tornar inelegível o chefe da pasta responsável pela coordenação de políticas sanitárias durante a pandemia. Deputado federal de primeiro mandato pelo Rio de Janeiro, Pazuello é acusado de ter atuado deliberadamente para desmontar o sistema de interlocução entre o governo federal, estados e municípios durante o avanço do coronavírus e por já ter descumprido determinações anteriores do TCU sobre o enfrentamento da Covid-19. A etapa seguinte do processo prevê que o ex-ministro seja convocado para uma audiência para se explicar. É a partir daí que integrantes do tribunal contam reunir provas que possam enquadrá-lo na lei da ficha limpa por supostas irregularidades durante o período que ocupou a função pública. A ofensiva do TCU contra Pazuello repete a estratégia utilizada pela Corte de Contas contra Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dinheiro, figuras centrais da Operação Lava Jato. No primeiro caso, o tribunal abriu um procedimento para apurar se Moro se beneficiou sua empregadora na iniciativa privada com informações confidenciais da principal operação de combate à corrupção do país, a que nunca o que nunca foi demonstrado. Em relação a dinheiro. As suspeitas envolvem o uso indevido de diárias e passagens aéreas por integrantes da Lava Jato, caso revelado por Veja em abril de 2021. A Força Tarefa de Investigadores recebeu mais de 5 milhões de reais em reembolsos por hospedagens e deslocamentos aéreos para trabalhar na operação. O episódio levou à condenação do ex-presidente no TCU, do ex-procurador no TCU, sanção que o deixaria inelegível caso ele não tivesse conseguido reverter a pena na justiça. deu nega irregularidades, mas ainda enfrenta um recurso sobre o caso das diárias no STJ. Então, olha só, a ideia é usar o Tribunal de Contas para pressionar o pazuelo e já deixá-lo inelegível. Uma condenação é, criminal pode vir com o tempo, mas ele tendo foro privilegiado fica mais difícil. Então uma investigação que às vezes na primeira instância poderia tramitar lá, sabe Deus o que vai acontecer. Pode ficar lá cinco anos parada no STF, pode ficar dez anos, pode ficar quinze anos, ninguém sabe. É comum, é comum que um caso que esteja lá no STF acabe prescrevendo e nem venha a ser julgado. É bastante comum, porque fica muito tempo na fila. Então vamos ver o que acontece, a estratégia agora é usar o TCU, para deixar ele no mínimo inelegível, fazer isso de maneira rápida, aí depois a justiça vê o que faz com ele criminalmente, mas uma parte você já faz, já deixa ele fora de circulação. né? Cadê quem mais aqui? Eloína, torço também para que esse crápula pague pelas mortes das pessoas por Covid. Não existe isso, Eloína. Não tem como pagar pelas mortes. Não tem o que fazer, né? Infelizmente, ele pode ser preso, ele pode estragar a vida dele na cadeia, ele pode sair nunca mais, mas isso não paga nenhuma morte, né? Porque pergunta para uma mãe que perdeu um filho, para uma filha que perdeu a mãe, não paga uma morte, não tem o que pague, né? Não tem, isso daí, infelizmente, não tem o que fazer. Não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Depois que acontece, é, é irreparável, não tem o que faça, né? Então Vamos ver o que vai acontecer, né? Cláudia, obrigado. Boa noite, Cláudia. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Cadê que mais? É, Rel, Vitor, quero ver esse capacho do Bolsonaro na cadeia pelos crimes da pandemia. João Rosário, boa noite. Prazer em estar aqui. Seu programa traz ótimos ensinamentos. Parabéns. Obrigado, João. Obrigado. Bem-vindo. Cadê? Uh, verdade, disse a Elisalda. É, porque a gente fica nessa, tem que pagar. Tem que, não existe pagar. Não existe pagar. Quando é uma coisa material, é diferente, né? Bateram no seu carro, tem que pagar. Agora, uma vida, qual que é o preço de uma vida? Não tem como pagar isso. Ah, ele vai pagar. Vai ser punido. Talvez ele perca a carreira, perca a família, mas, mas pagar mesmo, né? Não tem como de fazer. Tem certas coisas que elas não podem acontecer, porque depois é, é irreparável, né? Cadê? Gerardo, como o povo pode o povo do Rio votar num nojento desses? É, que não é assim, não é assim, o povo é a maior vítima, o povo é a maior vítima, mais de quanto que estava? Acho que eu diria para você que uns 60%, pelo menos no Rio de Janeiro hoje, é área de milícia, pelo menos uns 60% é área de milícia e uns 15 a 20% talvez seja área de tráfego, então aí você já tem uns 80 e poucos por cento, sobra uns 10, 15%, Que é onde vale a lei, que é onde vale a Constituição, é onde valem os direitos individuais. Então é um caso que é difícil você dizer que a população é culpada, porque eles não vivem uma uma cidadania plena. O cara que mora numa área de milícia, mora numa área de tráfico, o que eu posso cobrar dele? né? Ele não tem a liberdade de fazer o que ele bem entender. É, a vida é assim. Renova cá, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Re- Reginaldo, boa noite pra você também. Obrigado pelo Super Chat, viu? Cadê? É, foram tantos flashes daquele governo, insanidade é pouco, disse a Benedita. Pronto. É, boa noite, José Norberto. José Edmilson, o povo é vítima e é culpado ao mesmo tempo pelas suas escolhas. É, mas é... É que sabe o que acontece? É que você dizer que o povo é culpado, resolve o quê? Você apontar o dedo e falar você é culpado, resolve o quê? Talvez dentro você se sinta bonzão, eu estou num pedestal julgando a humanidade, mas resolve o quê? Você apontar o dedo para uma pessoa e falar você está errado? O que, que resolve? Cada um tem um voto. Quantos habitantes tem o Rio? Quantos votos ele teve? Né, você vai culpar o povo do Rio de Janeiro por causa de 500 mil votos? Acho que ele teve 600 mil votos. Quantos habitantes tem o Rio de Janeiro? Né? Eu não sei se adianta alguma coisa ficar apontando o dedo. É uma vontade, às vezes. Eu falo, Bolsonaro deixou uma sementinha do mal que a gente gosta de apontar o dedo, a gente gosta de, de acusar, a gente gosta de querer que sofra, o Bolsonaro deixou uma sementinha do mal na gente, né, Cláudia obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, valeu bora pra mais uma, bora pra mais uma a irritação de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab o Tarcísio de Freitas vai dar as costas pro Bolsonaro ele não tá nem aí, ele vai fazer o governo que ele achar que ele tem que fazer, se bolsonarista não gostar, azar, ele não tá nem aí o Tarcísio não tá nem aí, ó o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu secretário Gilberto Kassab viraram alvo da irritação de bolsonaristas. Pessoas próximas de Bolsonaro afirmam que o governador de São Paulo tem cada vez mais buscado se desvincular do ex-presidente e atribuem isto a uma suposta influência de Gilberto Kassab. Alguns dizem que Romeu Zema tem se mostrado mais bolsonarista do que o próprio ex-ministro Tarcísio. Como informou a coluna, Tarcísio é o um nome apoiado por Círio Nogueira, presidente do PP, para disputar a presidência em caso de inelegibilidade de Bolsonaro. Olha, ah, eles podem escolher o nome que eles quiserem, mas assim, é bastante difícil. Espera lá. Deixa eu ver aqui uma coisa que chegou uma mensagem. Espera lá, aqui, só um pouquinho, tá? Só um... Não é nada demais, não. Não é nada demais. Não achei que era alguma coisa importante, mas não é. Voltemos pra cá. Neilso, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Esther, Carlos Chagas, quem rouba o povo do Rio de Janeiro é a Light, conta de luz altíssima e o serviço péssimo, disse a Esther. Cadê quem mais? real Guia Martins, aqui no Rio de Janeiro as pessoas são ameaçadas dentro da comunidade. É uma situação difícil assim e às vezes a gente não ganha nada acusando as pessoas porque veja você pode falar assim por exemplo é, pensa no, eu vou falar um político x não vou falar de nenhum estado nem nenhum nome específico você fala num político x que teve 500 mil votos e se elegeu você fala Ei, mas como é que aquele povo elegeu esse cara mas ele teve 500 mil votos e às vezes o Estado tem 10 milhões de habitantes. Aí você bota a culpa em 10 milhões de pessoas por causa de 500 mil votos, que às vezes o cara consegue ter, porque o partido tem uma estrutura, ou foi colocado dinheiro na campanha, você usa, por exemplo, às vezes, você usa igreja, você usa comunidades, você usa associação de moradores, você tem pessoas ali que são pagas para isso, e você joga nas contas, às vezes, de um, de um Estado. Ah, como é que esse Estado elegeu? Às vezes é um grupo, foi o suficiente para eleger. E aquele grupo foi trabalhado de uma maneira que elegesse uma pessoa, né? Às vezes o cara se elegeu com voto de legenda. Ele mesmo teve poucos votos. Sabe quantos votos o Daniel Silveira teve em 2018? 32 mil, eu acho. Ele foi o último. Ele se elegeu puxado pelo partido. Teve 30 mil votos. Precisa de 200 mil para se eleger, ele teve 30. Então não é tão simples, né? Cadê? Ney Gomes, como acabar com a milícia no Rio existe solução? Só não existe solução para a morte. Agora, não quer dizer que porque existe solução que eu tenha a solução. E solução existe, para tudo existe. Mas não quer dizer que eu tenha a solução. Talvez ninguém tenha. Talvez hoje ninguém tenha. Vamos ter que sentar, trabalhar junto para achar essa solução. Que existe, existe. né? Mas eu não sei se alguém tem. Porque não é um problema simples, é envolvimento de pessoas do Estado. É muito mais difícil do que a criminalidade pura e simples. Por exemplo, o Anderson Torres. Está muito difícil pegar o Anderson Torres. Ele está preso, mas achar uma prova contra ele está muito difícil, porque ele foi delegado da Polícia Federal, ele foi ministro da Justiça, ele foi secretário de Segurança Pública. Ele sabe o que pega e o que não pega. Ele sabe como que ele dribla, ele conhece o Estado por dentro é difícil você pegar essa pessoa agora a milícia normalmente são policiais que estão fazendo outro tipo de serviço eles sabem como é investigação eles sabem quais são a prova que a polícia tem condição de pegar e a prova que a polícia não tem condição de pegar, é muito difícil o estado enfrentar o próprio estado no fundo é isso, então solução tem, não quer dizer que eu tenha né? não quer dizer que eu tenha mas a solução existe, só não tem solução para a morte, agora vamos ter que trabalhar um pouquinho para achar né É... Boa noite, Reginaldo. Boa noite. Cadê? Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Governo Bolsonaro soube de fome e cortou comida dos Yanomamis, dizem ofícios. Ofícios, tá? É informação oficial, não é diz que me disse, não. Olha só. Ofícios da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, revelam que o governo Jair Bolsonaro cortou a alimentação doada em Anomamis, mesmo após alertado da grave situação e do pedido de manutenção de entrega de comida aos indígenas. Os documentos foram enviados entre junho de 2021 e março de 2022 aos Ministérios da Justiça, e da, Secret- da Segurança Pública e da Cidadania. Dois deles foram obtidos pela coluna e comprovam que tramitaram ao menos três pedidos com sérios alertas do órgão sobre a situação nutricional dos Yanomamis. Relatam também impactos de uma parada de distribuição de comida por meio do programa ADA, Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais. Diante da situação atual do quadro de déficit nutricional demonstrado no relatório supracitado, Ressalta-se a importância da manutenção das ações de distribuição de alimentos com o objetivo de minimizar emergencialmente a situação de vulnerabilidade alimentar da população indígena Yanomami. Segundo a SESAI, a DCI, Distrito Sanitário Indígena Especial... E a Nomame foi contemplado pela ADA em 2017, após determinação do TCU. A ação era coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do antigo Ministério da Cidadania. Olha só, 30 de junho de 2021. Enviado ao Ministério da Justiça, junto com o um relatório apontando o quadro de déficit nutricional dos Yanomamis, ressalta-se a importância da manutenção das ações de distribuição de alimentos. Depois, 1 de fevereiro de 2022, endereçado ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Cidadania, alerta novamente para a desnutrição, solicitando apoio na articulação com os ministérios para a distribuição de cestas de alimentos cita que o povo Yanomami foi retirado da ADA. Depois, essa foi em fevereiro, essa aqui foi em março, 23 de março. Repete os termos do 1 de fevereiro, alertando apenas a sugestão de data para debate do tema em reunião interministerial. Ainda no ofício de 1º de fevereiro, a CESAI afirma que houve retirada dos Yanomamis do programa e pede reinclusão por ser de extrema importância para a segurança alimentar da população indígena. Aí vem os trechinhos, né? A CESAI tem recebido demandas das comunidades indígenas quanto à necessidade de fornecimento de cestas de alimentos. Como se sabe, indígenas não recebem alimentos do governo federal em quantidade suficiente nos últimos tempos e uma grave crise humanitária se alastrou, adoecendo e matando por desnutrição no território. Em outro relatório com diagnóstico feito pela ONG Missão Evangélica Caiuá, no início deste ano, confirma que praticamente não havia entrega de alimentos. O governo tem realizado a doação, mas infelizmente para indígenas chega apenas arroz. Quando chega, cita o documento publicado pelo site GGN. A entidade administrava o DCEI e a Nomami e recebeu 872 milhões do governo Bolsonaro durante os quatro anos da gestão. A suspeita de genocídio está sendo investigada pela PF a pedido da PGR. Entre os focos de investigação, a Operação Apura se houve omissão de agentes públicos e atuação dos financiadores e facilitadores do garimpo ilegal na região. A superintendência da Polícia Federal em Roraima é responsável pelas investigações que correm em sigilo. À época dos ofícios, o ministro da Justiça era nosso querido Anderson Torres, que está preso sob suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. A coluna procurou a defesa de Torres e aguarda retorno. No mês passado, em seu canal no Telegram, Bolsonaro se defendeu das acusações de Lula, que disse que a gestão anterior abandonou os Yanomamis. O ex-presidente citou ações voltadas aos povos indígenas em seu governo, mas omitiu dados sobre mortes. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do subsistema de atenção à saúde indígena do SUS. A UOL... Na quinta-feira, o deputado federal Ricardo Salles afirmou que o problema dos Yanomamis é muito antigo e que a responsabilidade pela crise humanitária é da sociedade. É sua, gente. É minha e é sua. Salles foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro até ser exonerado em junho de 2021 por suspeita de facilitar a exportação ilegal de madeira do Brasil aos Estados Unidos e à Europa. Um ministro do Meio Ambiente que fala que um problema ambiental, que um problema nutricional, que um problema com o povo é nosso, que não é dele que é o responsável por aquilo, ele era o ministro do meio ambiente. Era ele, em tese, que control- cuidava dessas áreas aí. Está acontecendo tudo isso e a culpa é nossa? Então tá bom, né? Bozo é monstro, não tem coração, disse Arlete. Obrigado, Arlete, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Cadê? Cadê? Boa noite a todos, boa noite, O que mais? Josiane, obrigado pelo sticker obrigado de coração, cadê? Eu já nem sei qual adjetivo usar para essa entidade perverso. É pouco, disse a Sônia. Cadê? Flávia, não existe crime perfeito. Sempre tem uma ponta solta. Tem, o difícil é achar. Tem. Não é que não tem, é difícil é achar. Que tem, tem. Mas o cara, quando é policial, é muito mais difícil de achar. Porque ele já sabe, por exemplo, ó, esses, esse negócio de achar digital e depois vamos analisar para encontrar a pessoa. Isso existe em Hollywood. Isso existe no filme americano, na realidade brasileira não tem. Então ele já sabe que esse tipo de prova dificilmente vai encontrar alguma coisa. Mas eles já sabem de outro tipo de prova, outro tipo de investigação que acha coisas relevantes. Então eles vão driblando. Não é questão de que exista crime perfeito, é que é difícil de achar. O cara que é policial ele sabe driblar mais do que eu ou você. Né? Essa que é a questão. Cadê que mais? Jú, 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 jú. Miriam, agora Daniel Sujeira está preso sem tornozeleira. Junto com Gabriel Monteiro e junto com Roberto Jefferson. Edivar, boa noite. Lula, o bom samaritano. Muito obrigado. Ficamos felizes que você gosta muito do Lula. Viu, Edvar? Faz o L. Maria Margarete, boa noite. Bem-vinda. Pronto. Bora para mais uma, bora para mais uma. Aqui, opa. É... As quatro frentes do governo Lula contra fake news e crimes na internet. Lula está trabalhando, Lula está indo para cima, o Lula não quer saber. Gente, parece que são dois anos de governo já, é um mês. Teve um mês de governo Lula, parece que são dois anos, mas teve um mês. Em pouco mais de um mês instalado no Palácio do Planalto, o governo de Lula começou a se movimentar, ainda que de modo incipiente e vago, em direção à regulamentação do uso das redes sociais, com vistas a uma maior responsabilização de plataformas pelo conteúdo nelas veiculados. Uma iniciativa delicada, alvo de críticas e resistências, como mostra a reportagem da Veja desta semana, a gestão Lula abriu quatro frentes para combater o mau uso das redes onde proliferam notícias falsas e mensagens antidemocráticas. Antes mesmo dos atos golpistas de 8 de janeiro, a Advocacia-Geral da União anunciou a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia para combater desinformação a respeito de políticas públicas. A medida foi criticada por não haver o ordenamento jurídico brasileiro uma definição sobre desinformação, o que sugeriria uma brecha para o órgão descambar para a censura, como no Orwelliano ah sim, do George Orwell Orwelliano, Ministério da Verdade, isso aqui deixa eu explicar para vocês o George Orwell por isso que ele tá falando de Orwelliano o George Orwell tem um livro que se chama 1984 nesse livro ele conta uma sociedade totalitária é uma sociedade do futuro tem uma pessoa que controla tudo esse controlador de tudo chama-se Grande Irmão E no original em inglês é o Big Brother, que é o cara que vigia tudo e controla tudo, por isso que o o programa da Globo chama Big Brother, é inspirado no no George Orwell, no 1984. E nessa sociedade, para controlar as pessoas, tudo era feito na base das mentiras. E as mentiras, elas tinham que ser embasadas em alguma coisa. Então existia esse Ministério da Verdade, que ficava adulterando livros e documentos históricos para fazer esses livros e documentos adulterados coincidirem com a mentira. Então, por exemplo, ao invés de eu falar para você que, vamos dizer, que o carro foi inventado em 1900, eu falo que foi inventado em 1500. Aí o cara vai lá e adultera o livro para ficar em 1500. Aí no próprio livro ele descreve uma coisa que nós estamos vendo agora. As pessoas que trabalham no Ministério da Verdade, o trabalho delas é adulterar a história para fazer bater com o que eles contam. Essa pessoa sabe que é mentira, ela fabrica mentira. Com o tempo essa pessoa começa a acreditar na mentira que ela mesma fabrica. A a mente da pessoa pira. Ela tanto fica fabricando mentira, fabricando mentira, que apesar disso ela não, não olha como mentira, ela acha que é verdade. Ela acha que ela está corrigindo a história para uma verdade e não que ela está fabricando uma mentira. É exatamente isso que a gente está vendo hoje. A gadaiada fica espalhando fake news na cabeça deles, aquilo tudo é verdade. Mesmo eles sabendo quem fabrica. Mesmo eles sabendo que eles viram o Bolsonaro há dois anos falar que tinha fraude na urna. E eles acham que teve fraude agora. Mas o Bolsonaro não está falando agora porque ele viu alguma coisa. Ele não viu nada, ele estava falando há dois anos, mas eles começam a acreditar na própria mentira que eles criam. Isso acontecia nesse livro, no 1984. A procuradoria não está ativa e a dinâmica de seu funcionamento depende de regulamentação por grupo de trabalho, que inclui autoridades, entidades e acadêmicos. A AGU diz que a ausência de uma lei específica não pode levar ao imobilismo diante de um problema que está inegavelmente na raiz de um processo de avanço ao extremismo. Outra medida foi o pacote da democracia, do ministro Flávio Dino, que inclui uma medida provisória para criminalizar condutas na internet configuradas como terrorismo ou atentado à democracia e responsabilizar as plataformas que não retirarem do ar esse tipo de conteúdo. Ainda não concluída, a medida provisória não pretende alterar o marco civil da internet que prevê a retirada de conteúdos da internet mediante decisão judicial. Já o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, criou a Secretaria de Políticas Digitais e defendeu a aprovação de leis para regulamentar as redes, ainda no primeiro semestre, além da ativação de uma rede de defesa da verdade, sem especificar o que seria. Não queremos que o governo ultrapasse a linha, mas também não queremos que fique inerte diante de uma situação grave. Além das três linhas de ofensiva de seu governo, Lula anunciou a intenção de provocar uma discussão internacional sobre esse assunto. Ele colocou o tema na pauta na viagem aos Estados Unidos na última sexta-feira apostando na empatia do colega americano Joe Biden, que também foi alvo de uma tentativa de golpe por apoiadores de Trump em 2021, estimulada pelas redes sociais. O petista também já declarou que está disposto a discutir o tema no G20, o Fórum das Maiores Economias do Mundo e nos BRICS que reúne China, Índia e Rússia. Nos últimos dias, a pretensão internacional do presidente ganhou o respaldo de outro personagem importante na cruzada contra o mau uso das redes sociais, Xandão, presidente do TSE, relator dos inquéritos no STF que investigam a disseminação de notícias falsas em milícias digitais. Moraes pediu maior regulamentação no tema no país e disse que a justiça elabora contribuições para enviar ao Congresso, mas defendeu a necessidade de leis internacionais que tenham como norte a defesa da democracia. Então olha só, por que que o Lula fala que é preciso regular a internet? O que é regular? Regular é colocar regra. Regular é colocar regra. Regular não é censurar, é colocar regra. Obrigado, Dóris. Obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Precisa colocar regra pelo seguinte. Imagina que todo mundo possa ter um carro. Agora que todo mundo possa ter um carro, eu posso dirigir um carro mesmo sem passar por uma autoescola. E eu posso ir para onde eu quiser. E eu posso ir na velocidade que eu quiser. Não ia dar certo. Todo mundo ia bater, todo mundo ia morrer. Então você precisa ter regras que definam, primeiro você tem que estudar, você tem que passar numa prova, se você estiver andando na rua você vai por esse lado, aquela placa está te dizendo qual é a velocidade máxima, isso não quer dizer censura, quer dizer que você tem que seguir determinadas regras para evitar acidentes, que é o que está acontecendo hoje, eu acuso você de qualquer coisa, se as pessoas acreditam em mim, sua vida está destruída, mesmo que você desminta, mesmo que eu desminta, mas em uma ou duas horas o estrago está feito, esse é que é o problema das redes sociais. E as redes não tiram esse tipo de, de postagem do ar porque elas ganham dinheiro com isso. Essas postagens normalmente são impulsionadas. O cara paga para a rede mostrar para mais pessoas. Então, como elas ganham dinheiro com esse impulsionamento de teorias conspiratórias e tal, ela não, não faz nada. Mas ela tem que fazer. Ela precisa fazer porque está alimentando uma gadaiada louca aí que não consegue mais pôr os pés na realidade. Esse pessoal pirou, gente essa gadaiada não volta mais pra casinha não viu cadê Bl-bl-bl-bl-a. Alair, Joseph Goebbels, orientador de Hitler fala mentira as várias vezes que o povo acreditará que é verdade pronto, cadê Lúcia e Maria f- já passaram o facão no Salomão nossa, o facão no Salomão mas não é ele que mandou dividir o nenê também com o facão o que, que aconteceu Jussara, boa noite, bem-vinda Continuemos, continuemos, continuemos. TSE intima Google a prestar esclarecimentos em ação de Bolsonaro contra Lula. Olha só. O Tribunal Superior Eleitoral intimou o Google Brasil a fornecer informações para subsidiar uma ação de investigação judicial eleitoral movida por Bolsonaro contra Lula que tramita na corregedoria da corte. O ex-presidente alega que a campanha de Lula patrocinou links no Google para que reportagens positivas sobre a sua trajetória política aparecessem em primeiro lugar nas buscas do Google. A ação foi ajuizada quatro dias após o primeiro turno, no dia 6 de outubro de 2022. Os requerentes ao acessarem o Google, constataram que pesquisas com os termos Lula-condenação, Lula-Sérgio Moro, Lula-corrupção PT, trouxeram como primeiras respostas o anúncio da própria campanha dos investigados. Lula foi absolvido. A farsa da prisão de Lula, alegou a equipe jurídica de Bolsonaro. A acusação Considera que a prática é uma manipulação da verdade paga com dinheiro público, a equipe do ex-presidente alegou que foram gastos 90 mil com os anúncios do Google Ads e que as reportagens do PT atingiram um público de 2 milhões e meio de pessoas. Sob pena de multa diária de 10 mil, o corregedor ministro Benedito Gonçalves pediu para que o Google indique tecnicamente o alcance dos links patrocinados pela campanha de Lula, as taxas de conversão, rejeição, quais palavras-chave foram relacionadas ao nome do atual presidente na propaganda e quanto da campanha gastou em anúncios. A campanha de Lula alega que as reportagens impulsionadas com o Google Google Ads cumpriram todos os requisitos de promoção de conteúdo durante a campanha e que as reportagens do PT estão à disposição do leitor, assim como os outros conteúdos não pagos. O conteúdo com priorização paga é colocado à disposição do eleitor que o acessa por ato de vontade própria, sem que haja exclusão de qualquer conteúdo diverso, o que, nos termos da jurisprudência desse tribunal, não causa influência indevida no eleitor, dotado de senso crítico que pode ser respeitado. O prazo para a manifestação do Google foi de três dias. Questionada pela coluna, a empresa não informou se já respondeu à intimação do TSE ou não. O espaço está aberto. Então, olha, é mais uma... É mais uma saber o que, que acontece nas redes sociais e às vezes, gente, às vezes eu acho que a gente é, compara coisas diferentes. Deixa eu só agradecer aqui, ó. Doris, obrigado pelo Super Sticker. A Célia Gomes, muito obrigado pelo Super Sticker. E o Alair Padovani, muito obrigado pelo Super Sticker também. Às vezes a gente fala assim, ah, mas a esquerda é muito ruim de comunicação nas redes sociais. O PT é muito ruim de comunicação nas redes sociais. Mas a direita sabe se comunicar nas redes sociais? Cadê a comunicação nas redes sociais do PSDB? Cadê a comunicação nas redes sociais do União Brasil? Onde é que a esquerda se comunica bem? Nós não estamos falando de direita quando a gente fala de Bolsonaro, a gente está falando de extrema direita que comete crimes. Eles cometem crimes, então quando você tem assim, eu vou fazer um post qualquer, vou fazer a minha postagem, eu jogo um caminhão de dinheiro lá para esse anúncio, espalhar, para esse anúncio viralizar, então achar que dá para gente combater isso, nós somos aquela, aquele grãozinho de areia, a gente tem que pelo menos entender esse mecanismo, saber que assim, que esses anúncios são impulsionados, que eles são pagos, né, e não responder, não responda fake news, não explique fake news, porque assim, ó, vou pegar um vídeo aleatório aqui no YouTube, tá, ó, Deixa eu pegar um vídeo aleatório aqui no YouTube para você ver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um vídeo que não está passando, que é só o lembrete, porque aí não vai dar dar problema de você estar assistindo um outro canal, um conteúdo reutilizado. Olha só, eu cliquei aqui num vídeo da professora Daniela Araújo. Eu não gostei do que ela falou se eu ficar aqui comentando piririm pororó piririm pororó por pororó o tempo que eu estou digitando é considerado tempo em que eu estou assistindo o vídeo um dos parâmetros que a rede social usa é quantos minutos desse vídeo foram assistidos se o vídeo tiver 20 minutos e você assistiu 19 opa assistiu praticamente o vídeo inteiro se você assistiu 40 segundos e saiu não saiu quase nada, esse vídeo não é bom, não vou mostrar para mais ninguém, então quando você fica comentando para explicar, para rebater uma fake news, na verdade você está ajudando esse conteúdo a ser impulsionado, porque a rede vai ver, nossa, quantos minutos ele assistiu, enquanto você está digitando para a rede, você está assistindo, ele vai falar, nossa, quantos minutos que esse pessoal está assistindo, vou mostrar para mais gente, Então, pelo menos isso a gente tem que saber fazer, como que as redes funcionam. Não ficar compartilhando, as pessoas ficam mandando para mim, olha que absurdo, dá uma olhada. Não, se é um absurdo, não manda para ninguém, não peça para ninguém olhar, porque é mais um compartilhamento, é mais minutos assistidos. Não faça isso, clica lá nos três pontinhos e põe denunciar. Mas não manda para mais ninguém, é um compartilhamento a mais que você faz. né? Você está ajudando esse conteúdo que você queria derrubar. Rogério Araújo, eles só falam bobagem para tumultuar como sempre. É o que dá para fazer, né? Infelizmente. José Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Obrigado, José Francisco. Leni, tem que procurar a chapa do Bolsonaro para nunca mais se candidatar. É que assim, ele vai ficar inelegível, isso aí é praticamente certo. Isso é praticamente certo. O Bolsonaro, ele não tendo foro privilegiado, estando na mão de um juiz qualquer, ele pode ser condenado com facilidade. A situação dele se complica muito, não é uma questão dele ter direitos ou não, ele provavelmente vai estar preso na próxima eleição, porque mesmo que ele seja condenado a uma pena pequena, mas não vai ser agora o julgamento, vai ser em algum tempo aí pra frente, então pode ser que pegue já a próxima Copa do Mundo, vamos saber né, coisas do tipo assim. Divulgar fake news, agredir, xingar pessoas, fazer apologia a crimes e destruir reputações é ser bom nas redes sociais, é isso que bolsonaristas fazem. Então, e tudo isso com financiamento que a gente não sabe de onde vem, dinheiro que pode ser até de outro país, existe essa suspeita, é o que o Chandon estava investigando. Então a gente comparar e dizer assim, "Ah, a direita é muito melhor na comunicação, não, a gente está comparando a extrema direita que comete crimes, com a esquerda que está fazendo o jogo dentro da lei, como até a direita. Quem comete os crimes realmente é o bolsonarismo, é uma coisa muito específica, né? Tânio, boa noite, o Janones sumiu? Não, é porque assim, o Janones, ele é um deputado. O o Legislativo estava em recesso no mês de janeiro, então ele não aparece mesmo. Agora eles acabaram de voltar, ele vai trabalhar lá na Câmara, mas ele não tinha o que fazer, ele estava de recesso, o o Judiciário o Legislativo estava em recesso, né? Desde o dia 20 de dezembro. Voltaram agora, no dia 1º de de fevereiro, mas só agora que voltaram. Então, as coisas vão acontecer agora. Valeu? Obrigado pelo superchat, viu? Marisa, quem vota em fascista é, sim, responsável. O voto é secreto. Ai, gente, é que assim, o mundo não é tão simples assim. De verdade, o mundo não é tão... Eu não vou ficar discutindo, não, mas o mundo não é tão simples assim. A gente melhora como ser humano... Quando a gente tem dúvidas, não quando a gente tem certezas. Só digo isso. A gente melhora como ser humano quando a gente tem dúvidas. Não quando a gente tem certeza e a gente aponta o dedo para os outros. Assim. O mundo não é tão simples. O mundo não é uma sala capetada, com ar-condicionado para todo mundo. O mundo não é tão simples assim. O mundo não é tão simples assim. E a gente melhora quando a gente tem dúvidas, não quando a gente tem certeza. É, sim, eu vou te te... Não fique vomitando regras para os outros, não. As histórias são muito diferentes. Esse país é muito mais diverso do que parece. As realidades são muito mais diferentes do que parecem. Então tenha mais prudência, é a palavra. Tenha mais prudência antes de sair acusando os outros. Porque o pior crime que você pode cometer é acusar a vítima de ser responsável pelo próprio crime que ele sofreu. É a mesma coisa que você dizer, ah, mereceu mesmo, com um shortinho desse, provocando os outros. Às vezes a gente faz isso e não percebe, viu? Às vezes a gente não faz isso e não percebe. Aponta a culpa a vítima. Cuidado, cuidado. Obrigado, Edi, pelo super sticker. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Maristela, dá vontade de descer o nível deles, ficar só levando não é fácil. Mas você vai perder se você fizer isso. Você vai perder se você fizer isso. Pensa assim, eu sou um lutador que eu sou acostumado a lutar na lama. E eu fico jogando lama em você toda hora. Você vai querer fazer que nem eu. Você vai querer se jogar no chão, na lama e vai querer jogar lama em mim. Eu tenho muita mais experiência que você. Você entendeu o exemplo? Se você quiser fazer o que eu faço, eu tenho mais experiência. Se você quiser vencer alguém, você não pode fazer o que ele faz. Porque naquilo que ele faz, ele ganha de você. Entendeu? Você tem que fazer outras coisas e não fazer, querer fazer o que ele faz e achar que você vai ganhar. Porque ele tem mais experiência naquilo que você. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Aqui já foi. Pessoal leva ao Conselho de Ética adesão de 50 mil contra bolsonaristas. Olha o bicho pegando. Olha o bicho pegando. O líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos, entregou ao Conselho de Ética, nessa semana, um abaixo-assinado com adesão de cerca de 50 mil pessoas em apoio à perda do mandato de quatro parlamentares bolsonaristas acusados de terem apoiado e incentivado os atos golpistas de 8 de janeiro. O partido entrou com representação contra quatro deputados defensores de Jair Bolsonaro na Corregedoria da Câmara ou acusando de quebra de decoro parlamentar. O abaixo-assinado tem mais um efeito simbólico, mas pode ser usado por acusadores durante o debate dos casos no Conselho. Boulos comentou no blog do Noblat a iniciativa. É inadmissível que parlamentares eleitos pelo povo atentem contra a mesma democracia que permitiu que eles fossem eleitos. Essa iniciativa reforça a nossa disposição de enfrentar o golpismo bolsonarista, onde e quando for necessário. É preciso que o Brasil puna exemplarmente esse comportamento para que o pesadelo autoritário não seja normalizado. Os quatro parlamentares negaram individualmente que tenham apoiado os atos nas redes sociais. Aqui, aqui o caso, cadê o nome deles? Oh, Abílio Brunini, eu pulei isso aqui. O caso dos quatro irão seguir para o Conselho de Ética, que ainda não foi constituído na nova legislatura. São eles, Abílio Brunini, André Fernandes, Clarissa Tessio e Silvia Wayampi. São pessoas que estavam fazendo postagens, apoiando o o quebra-quebra de Brasília lá, e o Boulos quer que essas pessoas não continuem como deputados que elas sejam caçadas, porque se eles estão apoiando atos contra a democracia, eles não podem se beneficiar da democracia faz sentido faz sentido né cadê 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 o Janones preferiu uma comissão para liderar em lugar de cargo no governo é não é só que ele preferiu também é porque assim o Janones ele é do partido que é o Avante que é um partido pequeno e é um partido de direita pode um partido de direita estar no governo Lula pode O problema é é um partido pequeno. Então como é que eu vou dar um ministério para um partido pequeno? Porque se eu der um ministério para um partido pequeno, um monte de partido pequeno vai querer apoiar e vai querer ministério. Eu tenho um certo número de ministérios que eu vou tentar distribuir de de acordo com o tamanho do partido. Então vamos dizer, eu vou só chutar, porque eu não sei o número. Vamos dizer que o Avante tenha cinco deputados. Aí vem o União Brasil que tem 60, eu falo, olha, eu sou 12 vezes maior. Se der um ministério pra eles, eu quero 12. É, é a dosimetria que complica, entendeu? Porque ele tá num partido que é pequeno e de direita. Então é melhor ele apoiar na Câmara com outro trabalho do que ele querer estar tá dentro do governo. para quê? Pra colocar, não é só questão da pessoa, é o partido, né? Você tá dando uma, uma posição importante pra um partido e os outros também querem. Cadê? Rogério, tem que fazer esses caras gastar com o advogado mesmo e não durmam em paz por muito tempo. Tá certo. Lívia, Boulos deveria ter colocado mais uns 15 nesse documento. Mas é porque é um caso específico, não é um caso geral. É um caso bem específico porque eles postaram, então está documentado. Porque muita coisa a gente sabe, mas não está documentado. No caso desses quatro, eles fizeram postagens. Então você tem uma prova física ali do que eles fizeram. Não dá para eles negar que eles não apoiaram. Outros, você tem a prova, a questão mais é a prova, não é o que eles fizeram, entendeu? Cadê que Brrr. Fernando como a lei no Brasil é fraca ao invés de bolsonaro pegar 100 anos de cadeia ele pode pegar só dois anos de preso Não é assim Fernando porque depende o crime Depende do crime tem uma pena mínima né Todo crime tem uma pena mínima e uma máxima e depende do crime do que é que ele vai ser acusado Depende Tem muitos crimes ele tem 100 processos para responder E se você por exemplo, vamos dizer que ele pegue seis meses em cada um são 50 anos, porque são 100 processos, é muita coisa, o Bolsonaro está muito enrolado, ele não tem um processo, ele tem 100, 100 ações para responder, 100 ações para responder, tem inquéritos lá no STF, tem um monte de coisa, então essas coisas vão se somando, se ele pegar um ano aqui, um ano ali, dois anos ali, seis meses aqui, vai dar uma pena grande, porque é muita coisa, ele está muito enrolado, né cadê? Sinara jogar xadrez com o Pombo. O Pombo vai derrubar todas as peças e defecar no tabuleiro e sai dizendo que ganhou. O jogo é igual debate. Debate com bolsonarista. Não existe debater com quem não quer debater. Porque eles mentem, eles falam besteira porque eles não estudam, eles não sabem do que eles estão falando, eles gritam, eles interrompem. Então, para que debater com o Bolsonaro? Eles nunca sabem do que eles estão falando, né? Cadê que mais? É, Lívia, Bozo não pega só dois anos não, gente, vai dar mais de 70, então, é que às vezes você vai ver um processo eu vou chutar, você vai ver um processo deu dois anos, ah, tá vendo, não acontece nada nesse país, vai levar não sei quanto tempo pra vir uma outra condenação, aí vai levar não sei quanto tempo pra vir uma outra, e essas coisas vão acontecendo porque é muita ação, e como ele era presidente da república, provavelmente tá tudo registrado não tem como não estar, tá, porque é a praxe né, é assim que funciona então, as coisas vão acontecendo, vem outra condenação, vem outra condenação, vem outra condenação, vem outra condenação. O Bolsonaro está muito complicado, está muito ferrado mesmo, né? Cadê? Sendo que no Brasil o máximo é 30 anos. José Norberto, eu li que o Zanin perdeu apoio para ser ministro da STF porque ele aceitou ser advogado das lojas americanas. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Ele é advogado. Ele é advogado, ele trabalha para o cliente que ele quiser. Até aí, não sei qual que é o problema. Qual que é o problema? É, Mário, aqui em Belém tem um radialista golpista, filho de um empresário, ex-governador radialista. Apoiou o golpe e a todos os dias para frente do quartel. Depois do dia 8, agora só posta a palavra de Deus. É se Deus fizer alguma coisa por ele, que de repente chega lá, a PF na porta, né? Cadê? Sandra, Lula é tão atacado por ter respondido. Há uns 30 processos que inventaram contra ele sem provas e o Bozo tem 100 com provas. É E assim, no caso do Lula, é, eles precisavam da imprensa. Então tudo era feito na imprensa. Por que, que teve aquela condução coercitiva? Aquilo lá foi ilegal, mas era para aparecer na televisão. O Lula sendo preso, o Lula sendo levado, aquilo era para aparecer na televisão. Então você condena a pessoa na opinião pública. E aí você pressiona o juiz a condenar. O Sérgio Moro ia condenar. Mas o TRF4 agiu de acordo com o Sérgio Moro, não mudou nenhuma linha, porque a opinião pública já tinha condenado. Então fica difícil a opinião pública já condenando e você depois falar que ele é inocente. Então o TRF4 repetiu o que o Sérgio Moro falou, não está condenado mesmo. Depois vai para o STJ, o STJ não analisa provas. Ele só vê se tem erros processuais ali, mas ele não analisa as provas mais. Então deu no que deu, né? Betânia, o Bozo vai voltar para o Brasil, agora é uma coisa acertada? Não, gente, ele tem que esperar vir. Não adianta perguntar sobre o futuro, o futuro é indefinido, ele vai sendo construído no dia a dia. Não tem uma passagem dele aqui para te mostrar, e mesmo que tivesse, ele poderia não embarcar no dia. Nós vamos ter que ver o dia que ele chega aqui, né? Olha, aprendam a viver com a incerteza, porque navegar é preciso... E viver não é preciso, não tem precisão. Aprendam a viver com a imprecisão. Viver não é preciso. Adê, hoje sou livre, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Eliezer, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também, cadê que mais? O Vilas Boas ameaçou o STF no caso do habeas corpus do Lula. O Vilas Boas, o general, né? Foi o STF amarelou. O STF amarelou. Ali eles iam dar razão pro Lula, porque, assim, o caso do Lula é todo sem perna em cabeça. Olha só, o caso do Triplex. O caso do Triplex é, é difícil até de explicar, de tanta coisa que é sem perna em cabeça, porque, assim, eu vou contar a história para vocês desde o começo. Uh, o Edifício Solares, que é onde está o Triplex, era administrado pela Bancop que era para uma cooperativa que estava negociando lá os apartamentos, né? estava vendendo e tal. E a dona Marisa Letícia, ela comprou uma cota de um apartamento, não do triplex, de um apartamento. Uma cota é assim, você compra uma parte de um apartamento, porque era comum em São Paulo antigamente, a pessoa ter apartamento no Guarujá. Só que você não vai, aí você compra um apartamento inteiro, você paga condomínio, você paga manutenção, para depois usar, às vezes você nem vai. Passar um, dois anos e você nem vai. Então você compra um apartamento compartilhado, dez pessoas são donos, você é dono de uma cota. E você tem alguns dias por ano que você pode utilizar. E às vezes você nem usa. Então a dona Marisa Letícia ela tinha uma cota que era um décimo de um apartamento comum, mas a Bancop faliu. Quando a Bancop, a cooperativa que estava administrando, faliu, o apartamento o edifício Solares inteiro voltou para a OAS. A OS falou, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Eu preciso vender esses apartamentos, preciso me livrar desse edifício. Ela foi olhar quem eram os proprietários e acharam lá a Marisa Letícia. Opa, essa, é a, aquela a Marisa Letícia é ela mesma, a esposa do Lula, tinha uma cota. <risos> Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar vender... <risos> Caramba! Vamos tentar vender para o Lula o Triplex? Porque mesmo que a gente venda baratinho e não lucre nada, mas a notícia de que ele vai morar aqui... Vai fazer divulgação do prédio. E aí a gente vende o resto. Vamos fazer uma proposta? Falaram para a dona Marisa Letícia se ela não queria ver. Tinha uma proposta boa para ela, que ela não ia se arrepender. Um apartamento bom. Não estava nem pronto. O prédio não estava pronto e não tinha sido entregue ainda. Mas falaram para ela, vem ver, vem ver, vem ver. Para convencer o Lula, eles fizeram uma reforma. Que era para empurrar o triplex para ele. E o Lula foi lá ver porque a dona Marisa Letícia falou que queria ver. O Lula chegou lá e falou assim, olha, para mim não serve. Pra mim não serve, porque como é que eu vou na praia aqui? Como é que eu vou na praia? Não tem condição de ir numa praia normal assim, porque vem a aglomeração. Então vê você se você quer, se você quiser você fica, mas eu não tenho interesse. Nunca mais voltou lá. O apartamento não estava pronto, o prédio não estava pronto, nunca ninguém usufruiu daquilo lá. Falaram que a OAS fez uma reforma pro Triplex, que era do Lula, o Ministério Público foi investigar e fez a denúncia lá. Não tem prova de nada, o Lula nunca comprou nada, o prédio não estava pronto, ele nunca usou. Nunca aconteceu nada. Mas o Dallayol fez um PowerPoint para denunciar o Lula porque ele não tinha provas. Ele não tinha provas. Ele denunciou o Lula por lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro é complicado dele denunciar porque, assim, se eu estou lavando dinheiro é porque existe dinheiro sujo. Se existe dinheiro sujo, veio de algum crime. Que crime? Ele não denunciou. Você tem que falar que existiu um crime antes, que gerou um dinheiro sujo. Então, por exemplo, eu favoreci uma empresa e recebi uma propina e agora eu estou lavando. Ele não denunciou o crime anterior. Mesmo assim, denunciou Lula por lavagem de dinheiro. E ele fez um PowerPoint colocando Lula como chefe de uma organização criminosa. E não denunciou Lula por organização criminosa. Denunciou por lavagem de dinheiro. Então, é tudo errado. É tudo errado. Aí o Sérgio Moro, que queria ficar famoso e queria prender o Lula para ficar famoso, falou, olha, isso daí tem a ver com a Petrobras. Mas o que, que tem a ver com OAS com a Petrobras? Não, é porque a Petrobras tem um caixa junto com a OAS e a propina sai de uma mesma conta corrente, então isso aí é dinheiro da Petrobras. Ele, com esse argumento tosco, ele puxou o caso para Curitiba. E lá ele condenou o Lula, a defesa do Lula falou, isso não tem nada a ver com a Petrobras, não tem que ir para Curitiba, tem que ficar em São Paulo então, nada, o Sérgio Moro condenou e ficou lá, depois o faquinha anulou, por quê? Porque não tinha que estar em Curitiba, porque o Sérgio Moro não conseguiu provar que tinha relação com desvios da Petrobras, ele tirou o processo do lugar correto por isso que foi tudo anulado. E o Sérgio Moro foi considerado suspeito por todas as irregularidades que ele cometeu, aí todas as provas entre aspas que constavam do processo, tudo que ele aceitou como prova, foi tudo anulado. Todo o trabalho do Sérgio Moro foi anulado. Aí quando foi remetido para Brasília, o caso, ele reconheceu que passou o tempo, prescreveu e o Lula foi inocentado por prescrição. Mas quem quiser reclamar que prescreveu, tem que reclamar com o Sérgio Moro porque ele ficou seis anos com esse processo na mão dele, sabendo que ali não era o lugar para estar. Então assim, é um pouco assustador né? tudo o que aconteceu, o Lula ia ser solto, porque o processo não tinha nem pé nem cabeça, mas o Vilas Boas pressionou para não soltar o Lula, ameaçando botar tanque nas ruas, a Rosa Weber mudou o voto, ela mudou o voto e o Lula foi preso, né? viu Neuza? Marisa, você é que não entendeu, tenho 80 anos, sou professora, vivi 20 anos na Alemanha, sou comunista desde a juventude, participo da política do Brasil. Eu entendi, eu entendi, eu vou ler de novo para você, e vou explicar de novo então, venha para cá. Eu vou explicar de novo para você, eu vou explicar de novo, quer ver? Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho, eu entendi sim, não é que eu não entendi. Vou explicar de novo, deixa eu só achar aqui onde é que está. Eu entendi, entendi sim, quer ver? Vou mostrar aqui. Ó. Só um pouquinho, vou achar aqui. Aguenta as pontas aí, viu Marisa? Aguenta as pontas aí. Vamos ler juntos aqui, deixa eu só achar aqui onde é que foi. Ó. Ó. Quem vota em fascista é sim responsável. O voto é secreto. Podemos discutir a lavagem cerebral feitas por igrejas, religião é igual atraso de vida, mas não é tão simples assim, Marisa. Quem é, quem vota é responsável. O voto é secreto. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, você pode falar assim, que nem o rapaz falou, como que o Rio de Janeiro elegeu o Pazuelo? Tem cada coisa que entra numa eleição que eu vou te dar um exemplo. No Nordeste, A Polícia Rodoviária Federal impediu pessoas de irem votar. Isso pode ter afetado na eleição de um deputado ou de outro. É justo você falar como que esse povo elegeu isso daí? Tem circunstâncias que a gente tem que ter calma. A gente não pode acusar, olha, quem votou é fascista assim, Porque quando você fala, por exemplo, como é que esse povo elegeu o candidato fulano de tal, acontecem coisas. Tem gente que é forçado a votar no candidato. Não é tão simples assim o voto é secreto. Tem comunidade? Eu vou ser mais direto com você. Flávio Bolsonaro andava com Adriano da Nóbrega, o Adriano Miliciano, que era o chefe do escritório do crime, pedindo votos para Jair Bolsonaro. E ele chamava o líder da comunidade e falava daqui nós queremos 4 mil votos. Se vira, consiga 4 mil votos. E se não saíssem 4 mil votos daquela comunidade, era o líder que rodava. É assim que funciona. Aí, se ele roda, alguém vai ter que ser o líder. E esse líder que é o, vai ser o próximo pressionado. As coisas não são tão simples assim. O Adriano da Nóbrega era o líder do escritório do crime, era um matador de aluguel. Pelo menos 20 BOs nas costas. Ele e o Fábio Bolsonaro andavam pela Muzema, por Rio das Ostras, que eram as duas comunidades de onde ele viria, pedindo votos para Jair Bolsonaro nessa base. O líder da comunidade vai ter que conseguir, para mim aqui, 3 mil votos consigam, se não nós vamos ter que conversar e tinha que aparecer os votos então não é assim, o voto é secreto tem muita coisa que influencia infelizmente não é todo mundo que tem essa liberdade toda seria bom se tivesse, mas infelizmente não é, entendeu? tem muitas coisas que acontecem e seria bom se fosse assim vamos votar livremente, vamos decidir o nosso destino, mas não é viu? pronto Maristela, tem candidato que ganha votos pelo partido e não por votos do povo, gente, tem de tudo tem de tudo, viu tem de tudo, tem de tudo olha lá Maristela, adeus, adeus ué, o que a gente pode fazer, né adeus, adeus vai apontar o dedo pros outros em outro lugar agora, a vida é assim, gente, a vida é assim né, cadê o líder é pressionado para conseguir os votos e ele pressiona e apavora a população pelos votos, ou se é ou se é então assim é complicado a gente ficar apontando o dedo para as pessoas mas como é que é, os mineiros elegeram o Zema mas como é que o cara que votou no Lula votou no Zema mas, mas gente a população é vítima a população apontar o dedo é fácil apontar o dedo é fácil ficar num pedestal julgando a humanidade é fácil mas a população é vítima Normalmente a população é vítima, né? O povo que não pode votar, porque a Polícia Rodoviária Federal bloqueou o ônibus. Para e pensa nisso. Isso podia ter mudado, não o Lula e o Bolsonaro, isso não ia afetar, mas o voto de um deputado ou outro podia ter mudado. Imagina isso numa escala mais pesada assim, né? Para eleição de um vereador de outro. Você muda a eleição para cá ou para lá. Então acontece muita coisa que a gente não sabe, coisa que a gente sabe e não pode falar também. Pra gente falar, não, mas é responsável, porque o voto é secreto, votou porque quis, se não quisesse não votar. Não era assim, infelizmente, né? Cadê? É, Francisco, esses votos, então, foram de eleitores ameaçados até a morte. Eu não estou dizendo nada, Francisco, eu estou dando um exemplo de coisas que acontecem, só que você tem que ver cada caso o que, que aconteceu. Só que não é um mundo tão simples assim, cada um vota em quem quiser, porque não, o voto é secreto, eu não sou obrigado a votar. Gente... Coro canta, viu? Coro canto. Cadê? Alair, queridíssima Marisa, abraços fraternos de Ribeirão Pires. Faço campanha desde 80, povão vende seu voto por uma camiseta ou cerveja. Mais ou menos, mais ou menos. Quem nos salvou dessa eleição foi o pobre e quem se vendeu foi o rico. Quem apoia o Bolsonaro são os ricos e foi o pessoal que ganha de zero a dois salários mínimos que elegeu o Lula, não foi não? Pronto. Cadê? Você acha que dá para revogar partes da reforma trabalhista e previdenciária? Que dá, dá. Mas se vai revogar, ninguém sabe. Que dá, dá. Dá para revogar todas, se você quiser. Mas é difícil. A da Previdência, mais ainda. Porque tinha gente que já era para ter se aposentado, aí não se aposentou, aí a lei volta para trás de novo. E esse tempo que eu já tinha que estar aposentado e eu não estava aposentado e estou trabalhando. Tem coisas que são difíceis, viu? tem coisas que são difíceis, é verdade é rio das pedras, não é rio das Ostras? verdade obrigado Flávio, obrigado, obrigado, obrigado falou tudo aqui no Rio, tem muitas áreas oprimidas, Ah, é rio das pedras, verdade, eu falei rio das Ostras, é rio das pedras, isso mesmo, cadê Mery Consuelo a pressão, e nós mineiros sofremos no segundo turno, foi barra do ouro preto que nos salvou bem complicado, viu, bem complicado seria bom se a gente pudesse simplesmente votar em quem a gente quisesse, a maioria pode, ainda bem Mas tem lugares ainda em que não é tão simples assim. A gente chega lá. A gente chega lá uma hora, viu? Ó, vou parando por aqui que já deu 10 da noite de domingão. Amanhã tem mais. Amanhã é segunda-feira. Boa semana pra vocês. Um beijo grande. Terça-feira o Lula vai estar na Bahia pra relançar o Minha Casa Minha Vida. Quem puder ir, conta pra nós. Que depois nós vamos ver, tá? Gente, obrigado por tudo. Beijo grande. Amanhã tem mais e eu já... Fui, boa semana aí, tchau, valeu meu povo lindo, beijo, tchau.